0: Una vez más una Ya vez lo más. va a decir Jaime pongo en berguiza arre arre, 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 Sí Los rumores son verdad Los Mexican Brothers Van a abrir un gym El objetivo principal Es elevar el coaching profesional
1: Donde caminamos Hacia la adversidad
2: Sabemos que simple No significa fácil
0: tan, tan, pa. Y estamos de vuelta chicos Para un episodio más El episodio número 82 Del podcast Hace un rato que no grabábamos pa Ah, algo que Estamos diciendo que íbamos a empezar a hacer. Somos los Mexican Brothers, para los que no nos conozcan. Yo soy Daniel, quiero presentar a mis dos hermanos. Mario y Dago. Somos tres hermanos que han hecho CrossFit toda su carrera profesional o que han hecho coaching, más bien creo que es lo que hemos descubierto que realmente es lo que hacemos. Entonces en este podcast lo que hacemos es hablar de fitness, de coaching, de crossfit, de salud y vamos a empezar a hablar poco a poco más de emprendimiento. Pero el día de hoy estamos, a hablar, estamos aquí para hablar una de las gra más grandes noticias que hemos podido dar en estos últimos días.
2: Más course. grandes y emocionantes noticias. Sí. Eh, también creo que... Es un, no sé si la palabra es un catalizador, pero es algo que está uniendo mucho trabajo, lo está condensando y vamos a, vamos a presentar de esta manera muchas lecciones que hemos aprendido a través de todos
0: estos años de coaching. A lo mejor no saben de qué estamos hablando. Estamos hablando del de curso de la clase de millón, del millón que vamos a sacar el primero de febrero. Cuando estén viendo este podcast, queda como una semana para esa fecha. Y si no lo estás viendo en el primero, o sea, si lo estás viendo mucho después, pues ya salió el curso, ¿no? Entonces. Píllalo. Primero que nada, creo que es importante hablar de por qué, por qué hicimos qué, el curso. ¿Qué
1: es, ¿no? Primero y por qué. Pues sí. ¿Qué es
0: el curso? El curso es justo lo que dijo el DAO, es esta condensación de lo que hemos aprendido en, los últimos, en, pues en toda nuestra carrera profesional. Algo que estaba pensando la otra vez que se me hace impactante es que, se lo conté al DAO, si, yo llevo dando clases, digamos que empezar clases a los 18, ni siquiera a los 16, a los 18. Entonces, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y no voy a contar el 24 porque los acaba de cumplir. Entonces, seis años. Güey, esos seis años mínimo dábamos tres, clases, a la al, al tres clases al día, 15 promedio a la semana. Güey, por poner la mano bajita, digamos 10. Que promedie 10 a la semana durante seis años, güey. Uh -huh. Si sacamos cuenta, son 520 clases al año. Por uh -huh. seis, por poner la pelada, son 3.000 clases, bajita a ver, la vamos, mano, güey. Eh, no, pero yo, yo cuando tuvimos esta primera conversación íbamos en menos de mil. Me acuerdo, la primera uh -huh. vez que dije, güey, el... O sea, porque una cosa son 10,000 horas y otra cosa son 10,000 mil clases. Ah, la primera conversación de este tema, ¿no? El podcast. Sí, no, la primera ah, conversación no sé. de llevar diez mil horas en algo. Pero yo si llevo bajita la mano 3.000, que realmente yo creo que son más como 4.000, ¿Sí? si sumamos todas nuestras horas, van mucho más de 10.000 horas dando clases. ¿Cuántas horas llevará este pendejo dando clases,
2: güey?
0: Eso de dar tres clases <risa> al día,
2: yo lo conocí en España, güey.
1: Ah, sí, sí, es sí,
0: <risa> cierto, güey. El Davo y yo hablábamos, no, está bien, verga esto nomás de dar tres clases. Y, rama, wey.
2: Wey. y es más, ya hasta aquí, o sea, de que dando tres clases, güey, en el Courage hubo mucho tiempo que daba tres clases, pero daba tres PTs, güey. Son seis viejitos en un no, día. No, no, no. Entonces, eh, sí, yo, o sea, está bien que lo calcules mejor abajo que arriba, pero yo sí veo que fácilmente que, pasamos las 10.000. ¿Crees mil. que
1: tu media puede ser cuatro, la tuya? Porque la mía, la media, sí, yo creo que es tres.
2: Sí, yo creo, sí, bueno, creo que, cuatro, yo creo que sí, sí, es arriba de tres, claro que es arriba de tres. Sí, sí. Porque incluso, incluso ahora, de vez en cuando tengo algún entrenamiento personal, alguna cosilla extra. Entonces, incluso ahora que es cuando menos clases estoy dando... Eh, no de todos los días, tres.
0: Después de tantas clases, Mario, que tú llevarás lo mismo que yo, como unas tres mil por ahí, si tuvieras que condensar como las mejores enseñanzas o la mejor enseñanza por tener que escoger una, tómate tu tiempo para pensarlo, que, ¿qué es lo más importante al momento de ser un coach?
1: Eh, creo que cuando mejor me siento, y no sé si esa es la enseñanza, pero sí es algo que que lo he descubierto con las, con las 3.000, ese es lo que, el número que dijimos, eh, con las 3.000 horas, ha sido que creo que siempre cuando mejor me siento y cuando mejor servicio doy, es cuando tengo el mindset a la hora de empezar la clase de de que se trata de ellos, o sea, que son algo que la neta lo hemos hablado un montón de veces, pero cuando intento, a lo mejor he practicado también el tener un lesson plan súper complejo, intentar ejecutarlo y me doy cuenta que los estreso demasiado y me estreso demasiado también yo por solamente querer cumplir el papel. Entonces, cuando me quito eso de ahí y pienso en que quiero que se la pasen bien, quiero que, que, que avancen, quiero que disfruten, quiero que lleguen a sus objetivos, o sea, cuando pongo todos esos... Eh, puntos en común, pero el, pero el factor común es que sea hacia ellos, es donde yo me siento mejor y creo que también la gente se lo pasa mejor, ese creo que es el resumen.
0: Y tú, Dago, ¿qué es lo que crees que es lo más importante a la hora de ser un coach, después de lo que hemos aprendido en estas más de 10.000 mil clases juntos? Mm,
2: lo que se me viene ahora a la mente es darte cuenta que si quieres ser un coach de clase mundial, el trabajo no se acaba dentro de las paredes del gimnasio. Eh, especialmente en CrossFit, a lo mejor. Lo digo a lo mejor porque es donde yo tengo experiencia y no lo he vivido en otros tipos de coaching, otros tipos de, 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 de metodologías o de formas de ejercitarse. Pero yo no veo cómo podría haber llegado hasta aquí no habiendo hecho todo lo que hice fuera del gimnasio, refiriéndome a lectura, a cursos, a eh, prácticas reflexivas, eh, de manera individual o también entre nosotros. Eso yo lo, lo he dicho ya varias veces, de la suerte de tener gente con quien compartir eh, profesión y también pasión por esa profesión, porque no sé si se acuerdan, pero en Ginebra, cuando vivíamos en Móstoles, eh, todas, cuando estábamos haciendo la cena, o ahí salían cosas bien interesantes y era por estar reflejando ideas el Eureka que una vez tuvo que, tu, que el Daniel gritó
0: <risa> el Eureka fue la relación entre la columna y la pelvis Ajá, <risa> sí, sí. La, la, una
2: realización de, 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 entre la columna y la pelvis que tuvo Daniel fue Eureka empezó a gritar y todo eso pasaba por nada más estar compartiendo ideas y experiencias o incluso ajá, ideas, eh, aprendizajes. Eh, hey, leí esto en este libro. Hey, tienes que leer este libro. Bueno, estoy leyendo y te va a encantar. Y, y, y te pasaba ese libro, o otro lo, com lo compraba. La idea de hacer un podcast. Todo eso salió a través de, de esos espejos que se estaban formando constantemente y es por eso lo digo de cómo eso yo veo que me hizo avanzar y yo sé que si hubiera leído, hecho los cursos todo eso me hubiera hecho avanzar pero si no hubiera tenido ese rebote de ideas creo que no hubiera sido tan rápido entonces vuelvo a, o, o incluso practicar con la nutrición eh, practicar, eh, cómo entrenamos cuando fue el confinamiento, todas esas cosas que pasaron fuera de las paredes del gimnasio para mí hicieron toda la diferencia y me llevaron a aprendizajes y si le regresan ahora al video
0: lo si, chingón es que ajá, contestaste lo que tú quisiste de lo que quisiste eh,
2: espérate, eh, lo que, si le regresas al video ahorita que dijo eso el Mario eh, no, ah. no quise repetirlo pero yo dije, si el Daniel me pregunta sí, lo mismo que el Mario equivocé, que voy a contestar bueno. Pensé que hacía eh, este, y, sí. y dije, y dije pues que se trata de ellos, güey, la neta, eso es lo que eso es lo importante. Y por eso me dio risa cuando el Mario lo dijo. Yo pensé eso antes de que el ¿Ah, Mario ¿sí? lo dijera. O sea, en el momento que lo empezó a decir, porque creo que ese concepto que dijo el Mario y que también dio varios, varios ejemplos, se van a muchas cosas. Eh, como, por ejemplo, algo que yo tengo bien claro es que a, la, a las personas les va a importar más cómo se sintieron en tu sesión de entrenamiento a qué tantas correcciones hiciste, el número de correcciones que hiciste. ¿Cómo se sintieron? Va a ser mucho más la diferencia. Eh, ¿Se trata de ellos? ¿No se trata de mí? Si lo que trata es el lesson plan perfecto, pero no tomas en cuenta las personas o lo que está pasando, ¿de quién se trata? ¿De ellos o de mí? Entonces, ese principio, ¿cómo se va reflejando en todo? También es, ¿qué es, qué es lo que yo puedo ahorita estudiar que más va a ayudar a mis clientes? Si no sé nada de nutrición, ahí hay algo. Otra vez, ¿se trata de ellos? ¿No se trata de mí? ¿No se trata de que ah yo lo que quiero es aprender lo más que pueda del o la Sí, pero si estás entrenando una comunidad que lleva un año y que lo que ves es que necesita nutrición, ¿qué es lo que haces? Estudias nutrición. Entonces, por eso escogí eso mismo, porque es un principio que se va reflejando en, en actitudes y en acciones del coach.
0: El título del podcast es, o la manera en la que lo hayan visto, el concepto de este podcast es que los mexicanos, los Mexican Brothers, se van ¿Por todo o dejan todo por a un por sueño? Todas. a por todas. A por todas. Sí, te, que, <risa> hay, estamos viendo, estamos todavía en fase beta de cuál va a ser el título, pero ese es, ese es el espíritu. Oye,
1: pero antes, ¿no vas a compartir el tuyo?
0: ¿Quieren, bueno.
1: Yo sí quiero escucharlos.
0: ¿qué, ¿qué, es sí? Lo que más, ¿Qué es lo más importante? Ahora, la pregunta que yo planteé es, después de tanto tiempo, ¿qué es lo más importante a la hora de ser coach? Y lo más importante es tu capacidad de ayudar creo que es muy amplio pero pues eso es el coaching ¿no? la capacidad de ayudar a alguien y entre la diferencia entre coaches es quién lo puede ayudar mejor y mejor puede ser más rápido mejor puede ser más lejos mejor puede ser más rápido y más lejos o puede ser simplemente un lugar que muy pocos lo pueden llevar pero Básicamente, el, lo más importante para ser coach es tu capacidad de ayudar a alguien más. Esa es la habilidad en sí de ser coach. Por eso podemos tener coaches gordos, podemos tener coaches que no hacen ejercicio, que no sean buenos en la actividad en sí. No tiene que ser... Tiene que haber un tipo de ejemplo, de inspiración, pero es la capacidad de ayudar. Esa sería sí, pero mi respuesta. que la
1: parte física no entra... Eh, dentro de la capacidad de, de como ser un coach, ¿no? Sí, pero mientras bueno, lo puede pienso... puede un factor, sí, pero puede ser, pueden haber un montón más. Sí, es un factor que
0: importa muy, muy poquito sí, sí, comparado sí, sí. con realmente, porque creo que todo lo que hemos aprendido ahorita es que como son un espectro las cosas, es que es más efectivo o menos efectivo y donde se va a hacer la mayor, mayor diferencia es quién de todos estos güeyes puede ayudar mejor a la gente.
1: Tu definición es la... No es exactamente igual, pero el... Eh, el, a lo que te refieres eh, es lo mismo que nos enseñaron en el Brickbox Coaching, la definición de coaching es lo que acabas de decir, es la capacidad de hacer que entiendan eh, mejor el entrenamiento y conforme, y lo que conlleva eso es que avancen más Sí, ayudar como que a lo que sí estoy en, de, eh,
0: no en desacuerdo lo que creo que se queda limitado y obviamente este curso viene con definiciones exactas mm. citadas, más científicas de lo que estoy diciendo yo. Por lo que yo creo que se queda un poquito corto y ayudar va más allá, es porque si tú estás haciendo coaching sobre un área que no es entendimiento de algo afuera, sino entendimiento interno, quizá no eres ni siquiera coach de fitness. ¿Sabes? Coach es ayudar. Y el Bird Box Coaching Development sí estamos limitándonos a que somos coaches de fitness y bien, qué bueno, limita las cosas para poder accionarlas mejor. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de cómo hacemos coaching más allá del entendimiento de movimiento físico que no digo, o sea, no me sé de memoria lo que dice en el Birdbox, sí, no lo estoy atacando nomás solamente habla de la parte de entrenamiento pero sí. uh -huh. y vamos a hablar del curso que vamos a sacar, ya lo vieron en la portada, ya vieron anuncios nomás que todavía quiero hacerlos esperar un poquito para eso y quiero otra vez volver a lo del título, ¿a qué significa ir por todo? se resume en vamos a irnos 100% con la marca, con Mexican Brothers. Vamos a hacer todo por ello. Ya vieron un anuncio al inicio del podcast. Este curso es nuestro primer statement, ¿cómo sería statement en español? Nuestro primer golpe, nuestra primera acción real o nuestra evidencia de que vamos a hacer esto, vamos a irnos 100% adentro y el curso, que es esta primera acción, cuando lo estaba editando, quería hacerlo rápido y me di y en este proceso nos hemos dado cuenta que las, las cosas que hacemos se tienen que hacer bien pero tenemos que hacer muy poquitas cosas entonces ahorita en este proceso de estar dejando de hacer cosas tuve literalmente es la segunda vez que lo edité o sea lo edité todo una vez y dije esta madre quedó culera y lo volví a hacer todo no, o
2: no, sea no quedó muy bien
0: ajá. Ah, ya, que no ya, para el este episodio bueno. 82 sí, esta sí, raza sí, ya tiene que entender sí, ganberga, entonces
2: broma. eh lo
0: sí, lo volvimos veces. a hacer porque creemos que tiene que tener más cosas que simplemente un video y ahorita hablamos de las cosas que va a contener dicho el curso, pero realmente van a haber un sol, una sola vía de nosotros, son los Mexican Brothers, la marca los Mexican Brothers y las pocas cosas que saquemos se tienen que hacer bien y van a estar igual o mejor que versiones de pago. ...de muchas cosas, de específicamente esta vez el curso... Se, ...no sé si lo sabían, pero pues es gratis, ¿no? ...el curso, entonces, es <risa> parte... ...te adelantaste, te adelantaste... ¿no? Que, ...ah, ya sabían, en las cosas <risa> ya sabían... ...pero bueno, algo más quería decir aquí... ...ya nos... ah, sí, no más, porque creo que este es el momento ideal... ...yo personalmente... ...esto significa también... ...ya llevo unos días para cuando vean esto, ya llevo unas semanas... ...pero yo ya no trabajo en ningún box... ...yo ya no trabajo por cuenta ajena... ...ya toda nuestra labor toda mmm, mi supervivencia eh, financiera, eh, profesional y de realización todo va a ser con los Mexican Brothers y realmente creo que es una manera en la que todo esto va a mejorar mucho más cuando ahorita que hablemos cada quien de nuestra situación, porque vamos a hablar desde la evidencia y vamos a hablar desde lo que hemos hecho, entonces le va a dar mucho más peso. A lo que digamos, porque vamos a compartir no nomás nuestra teoría y lo que nos gustaría hacer, sino que lo vamos a hacer y es parte de nuestra promesa hacia ustedes empezar a hablar de simplemente de lo que, sí va, de lo que hemos hecho, ya no de lo que quisiéramos hacer. No sé qué piensan ahorita la mente. Era, ahorita tengo muy, como que muy grabado, tenía o sea, lo tengo muy compor, compartmentalizado, las cosas que quiero compartir, entonces por eso me veo un poco mecánico, pero eso es algo que estaba seguro que les quería compartir ahorita, entonces ya nos podemos ir un poquito más...
1: Sí, pues creo que eso era para ellos y ya para hablar entre nosotros, sí. eh, ¿por qué hacemos este curso? ¿por qué queremos ofrecerlo? ¿Cuál es la idea, la intención más bien?
0: ¿Cuál es la intención?
2: Elevar el coaching profesional. Punto. Punto eh... a la ¿Te cagaste? No, a la verdad. No, no, no. Es, es realmente eh, eso es lo que queremos, elevar el coaching profesional. Creemos que nos merecemos mucho más los coaches, nos merecemos mucho más los dueños de afiliados próximos uh -huh. y se merecen más los clientes. Uh -huh. Y la forma de, de influenciar eso es elevarlo. Alguien tiene que tomar acción. Uh -huh. Alguien tiene que ayudar, especialmente eh, habla hispana. Es donde es hay, tienes, hay sí. una parte que, que creo que ya hemos tenido nosotros acceso a información. De hecho, ahora que estamos estudiando, el, el ya ser dueño del gimnasio, manejarlo, todo ese estudio que ahora estamos haciendo, que estamos en ese proceso. no, no, cuentes, no, les eh, cuentes. no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 yo he aprendido cosas que me ha explotado la cabeza, güey. Uh -huh. Y que digo, o pienso. Y lo que pienso es, uy, yo no conozco a nadie, no he conocido a nadie en México, en España, que se le acerca a estos modelos de trabajo, uh -huh. a estas formas de hacer las cosas, esta forma de resolver problemas. Y eso mismo sentí, me dan escalofríos, eso mismo sentí cuando empecé a aprender de ser un coach de CrossFit. Uh -huh. Que ahorita ya hay mucho más información en español y que todavía creo que se queda corta pero llegaba en un lugar donde no habían tenido acceso a esa información, digo, soy, soy, soy un tuerto en, el, en, el, en un mundo de ciegos. O sea, no. voy a cosas mega superiores. Entonces, esta es nuestra manera de aportar a ese mundo, de eh, el habla en castellano y elevarlo, por, porque sí puede estar ahí. Nada más, nada más hay que accionarlo. Y este es una, uno de los primeros pasos, pero me tiene muy emocionado los pasos siguientes que queremos ver, porque va a ser... Inundar de valor, ¿Así viejo. Estás eso vas, estoy prendidísima, No quiero hablar de eso ahora porque me preguntaban sí. lo del curso, uh -huh. pero eso es lo que yo diría que es el porqué de esto.
0: Ah, wow. En el próximo capítulo que estemos los tres juntos, porque otra cosa de, de esto de este cambio del irnos 100% con la marca pues ustedes o sea entre nosotros ya sabemos ustedes también están a punto de dejar de ya trabajar de, por cuenta ajena todavía no ha pasado en el momento que estamos grabando este podcast pero pues estamos en este proceso donde como siempre yo soy el más aventado yo fui el primero pero pues también ahí vienen estos dos detrás de mí no también no es como que hey Mario ¿cuándo siempre, te vas siempre, tú? siempre
1: es este orden ¿eh? El Daniel Dago siempre, siempre, no
0: güey yo le voy a dar otra oportunidad ¡Eh! a dar eso es culo eso es culo nah, pero bueno me eh, dijo que iba a cambiar me dijo que... <risa> El próximo capítulo que estemos juntos vamos a hablar más a profundidad de esa misión, de lo que realmente, porque la, la misión hasta ahora de los Mexican Brothers es elevar el coaching profesional, punto. Y hasta ahí lo mantenemos y seguirá, pero eso se acaba de expandir mucho más. Si quieren saber de esa expansión, pues lo van a poder escuchar en el podcast que estemos los tres juntos, porque también van a empezar a ver muchos más invitados, van a, vamos a traer, lo voy a anunciar de una vez, a mi buen Nacho Merino, que lo uh, estaban pidiendo, uh, que sepa es, como mundo un, crossfit. es como un, como eso es cuando sale un arco iris, el hilo y que sabes más. que hay un güey que va corriendo con la mina de oro, y <risa> que nomás lo ven a veces, con, con, son duendes. Yo, yo
1: me lo imagino más como Goku, no Goku, Goku, Goku. corriendo por el camino de serpiente güey. Sí, sí, sí. sí es el y, y, solo.
0: Pero así de que lo mataron y que se va y muerto y hasta ahí y lo revive. Así volvió, regresa. volvió como cinco años después. <risa> sí. Y eso es respecto al, al podcast, al podcast, al sí. a la marca. Vamos a hablar del curso, ahora sí Vengo bien cafeíno, chicos No Oye, estoy nervioso, Daniel, nomás es estoy Solo un
2: detalle Dijiste que van a poder ver este, Estar viendo estas cosas Pero también las van a poder leer, viejito Qué Ven. bueno que me lo acabas de recordar <risa> En el nuevo newsletter de los Mexican Bros O
0: boletín, si lo prefieres <risa> ¿Qué, qué puta madre es ¿Tú un tú tú newsletter Tu boletín semanal Y, ¿Y qué man? es, o sea, ¿me, va, me lo van a poner afuera de mi casa <risa> No, ni siquiera
2: tienes que salir afuera de tu casa Entonces Va a llegar a tu correo todas las semanas de manera gratuita! ¿Y, <risa> ¿Y cómo me apunto a tal cosa? Solamente tienes que seguir el enlace que vas a ver aquí abajo, nos vas a dar tu correo electrónico y ahí mero
1: no te no, queremos vender nada a, eh, activar la campanita Ay, ¿no? pon Aprovecha la campanita eso. no seas culebra nomás de vez
2: en cuando te va a salir alguna, algún videillo del Dani no hay pedo wey. ya sí. con eso nos ayudaste
0: para hacer, para hacer un resumen de eso vamos a sacar también un newsletter un boletín donde van a poder estar viendo el podcast más nuevo van a poder estar viendo lecciones y valor aportado para coaches y también de entrenamiento y como dijo Dago aquí abajo en la, en la descripción está el enlace para ya suscribir y que todos los lunes les esté llegando el correo a su... Pues correo, ¿no? ¿A su casa? Sí, a su casa. <risa> sí, a su casa. A, al ordenador que está en tu
2: casa. Ay, güey, la neta...
0: Una disculpa, como venimos de grabar tanto el curso, de estar grabando el curso, traigo este mindset como de que tengo que saber exactamente qué voy a decir. ¿Sabes? Sí, Hace claro, un rato que no grababa nomás así freestyle. Sí, era grabar el video.
1: Oye, ¿y por qué gratis?
0: ¿Por qué gratis? Porque no tenemos...
2: Yo, yo puedo aportar en esto, señor.
0: ¿sí eh, es que mi, mi respuesta es tan amplia que no sé por dónde empezar, pero dale, Dago. Esto no
2: es, esto es un pensamiento que hemos compartido y nosotros así lo vemos y queremos llevarlo a cabo que es o gratis o lo que vale. Mm -hmm. Una de dos. Entonces, nosotros para cobrarte por algo vamos a cobrarte lo que vale y vamos a poder garantizar que te vamos a dar lo que te estamos diciendo que te vamos a dar. Ahora es el primer curso que hacemos. Entonces, yo la verdad no me siento tan seguro como... Si me dices, hey, eh, das una clase de Crossfit en mi gimnasio, van a ser 10 personas y lo que quiero es que tengan una buena clase. Fijito, yo te garantizo que la clase va a ser lo que tú me estás pidiendo. Porque tengo esa certeza, porque lo he hecho miles de veces. Uh -huh. Y esto es una manera de empezar a agregar, de, de agregar valor, pero también respetamos el hecho de que estamos empezando con algunas cosas y que si no lo vamos a garantizar, queremos primero que sirva, y lo estamos haciendo, lo, lo hicimos pensando como si hey, eso me hubiera dado valor a mí, o sea, yo lo hubiera dado porque le podemos hablar de dinero, pero ¿qué pasa con tu atención y tu tiempo? Eso vale muchísimo. Entonces, yo recuerdo cuando era, pues, escoge qué libro quieres leer, qué curso vas a hacer, eh, tomando en cuenta el dinero, pero también to tomando en cuenta el tiempo y la atención. Entonces, nosotros dijimos, vamos a sacar algo que sea bueno y que sea digno de su atención, que vale muchísimo pero si yo voy a cobrarte por este curso, yo quiero poderte dar garantías. No lo estamos haciendo, pero qué tal si yo te digo, este curso yo te garantizo que vas a ganar más dinero como coach. Eso vale muchísimo, pero yo quiero también tener esa certeza de la garantía.
0: Sí, es justamente lo que dice el Dago, no podemos garantizar y por eso, por eso mismo, ahorita, no, voy a, voy a repetirme, borren lo que acabo de decir, pero no lo vamos a editar. No nomás va a ser gratis ahorita y en un rato vamos a empezar a cobrar. Todo nuestro contenido para coaches va a ser gratis. ¿Por qué? Queremos que realmente exist Sabemos que existen personas con el carácter como nosotros que, va que se van a poder hacer en coaches excepcionales con las herramientas correctas. Queremos ganarnos su confianza. Que vean que esta es la mejor fuente en español de contenido educacional para coaches. Por eso vamos a hacerlo gratis. Y con el futuro, cuando nazcan esos profesionales realmente que, que sean excelentes, queremos conocerlos y queremos poder en un futuro trabajar con ustedes. Entonces, realmente no nomás es gratis porque, ay, no creo que sea seguro. Este curso o es el mejor curso que han hecho de coaching o es el peor curso que han hecho de coaching o algo es que está en medio. Y eso es una promesa. Eso, eso, eso sí lo puedes garantizar. <risa> Primer garantía
2: de los MXB. No, pero ve hey Mario, lo que, lo ver, que dijo esto para que te lo imagines, porque lo que dijo el uh -huh. Dani creo que tiene mucho peso. Imagínate que te diga a un coach que tú admiras, güey. ¿Cómo no vas a admirar al Dani, güey? Uh -huh. Master coaches, coach, de ahora sale master y que te coach que ¿sabes aquí abajo. qué Mario? Yo te voy a estar, y tú dices, pues yo no sé pedir una cheeseburger, yo solo en español, ¿no? Y te dice, yo te voy a estar dando contenido gratuito para que te hagas para que te pongas bien cabrón, güey. Y después que te pongas bien cabrón, te voy a dar jale, güey, aparte. Y te voy a dar jale de un coach bien cabrón, güey. Y cuando lleguemos a ese punto, yo ya me gané tu confianza porque te estuve regalando todo. Y aparte te quiero dar más, güey. Porque quiero que se eleve el coaching, porque también quiero que mis futuros clientes reciban lo mejor. Eso a mí se me hace que es algo... Es algo admirable, güey.
1: Pero también, eh, si sí, la neta sí está bien verga, pero aparte lo hemos hecho, o sea, también a lo largo de nuestra historia como entrenadores siempre ha sido gratis, te gusta, te cobro y no te gusta lo que te cobre sí. o muchas veces sí, ¿no? Pero siempre ha sido el entregar valor, o sea, ya hablando personalmente de nosotros, no del curso, sino que yo sí lo he aplicado varias veces, es entregar un producto gratis porque, para que se den cuenta del valor real, porque cuando no cuesta, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero cuando ya le pones un precio es donde te das cuenta si lo vale o no. En este caso yo creo que nos ayuda un montón que si no cobramos el curso, nuestra paga sea pues el feedback de su parte, ¿sabes? O sea, Total. Porque, eh, porque si en un futuro queremos llegar a cobrarlo, pues también necesitamos saber si lo vale. Sí, estoy de acuerdo. No, con no, eso es, no, esa es la sea, diferencia.
2: Eh, el, el, la única razón por la que no me gusta cobrar Ajá. es porque normalmente cuando pagamos es cuando más nos comprometemos con algo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay, hay gente que, por, esto me pasó, me pasó a mí una vez, llegó una chica que yo la había ayudado con su, eh, con su nutrición, su entrenamiento, nos fue muy bien, Después eh, se embarazó, tuvo, tuvo a su hijo y iba bien, o sea, estuvo entrenando, nada mal. Pero dijo, ¿sabes qué? Pues sí, estoy comiendo fuera del plan, o sea, ya, ya terminó el embarazo, tuvo a su sí, hijo sí. todo saludable. Y dijo, pues la verdad no siento que, me, que, que, que entro en mi disciplina que estaba antes. Porfa, otra vez trabaja conmigo, obviamente te voy a pagar por ese servicio personal, porque sé que si lo pago me voy a comprometer. Uh -huh. Lo pagó, lo ejecutó y otra vez le fue súper bien, todo genial. Entonces, eso pasa a veces que, sí, claro, que, claro. De, de, que el, el comprador tiene que hacer eso para algunas personas para realmente comprometerse pero eso también está divertido porque este filtro para los entrenadores cuando alguien realmente lo quiere lo no es. necesita pagar sí, sí. entonces es, es algo que por un lado como que no me gusta de no cobrar algo pero por otro lado específicamente en lo que estamos hablando es un filtro muy chingón sí, sí, sí.
0: Eh, la neta estamos estamos en en el punto más avanzado que hemos estado hasta la pues, en toda sí, nuestra sí, sí, sí. vida. Entonces, no somos perfectos. Sin embargo, es importante entender que no estamos dándolo gratis porque no sabemos si lo vale. Eso no es así. Esta madre, este curso, vale mucho más de lo que cursos con costo te dan. Porque el valor es lo que uno recibe y el precio es lo que uno paga. Pero es un intercambio dentro de lo mismo. El valor es lo, lo medimos en, el, en las mismas unidades, en euros, que en el precio. Pero el precio y el valor son cosas diferentes. Entonces, el precio es cero de dinero. Pero realmente es todas las horas que van a invertir en el curso. Y lo que les va a dar cualquier número multiplicado por cero es cero. Pero si lo haces al revés cualquier número multiplicado por infinito es infinito entonces como es valor digo perdón como es precio cero el valor que demos pues es multiplicado por infinito porque es gratis entonces multiplica las veces del valor que podemos dar porque al no cobrar nada lo único que tienes que dar es hacerlo y el puro hecho de hacerlo te a algunos les puede dar un poco a otros les puede dar normal y a uno dos o a lo mejor tres de ustedes puede que les cambie la vida entonces por lo que digo esto, es porque nuestra manera de hablar todavía, a lo mejor no comunicamos tan bien lo que queremos decir, que estamos trabajando en esto, en comunicar mejor, pero no hay duda alguna de si vale o no el curso. Y pues vamos a desglosarlo un poquito para que vean qué pueden esperar en sí de este curso. Entonces, creo que puedes empezar tú, Mario, porque tú al ser el que estuvo detrás de cámaras, que trabajó más en lo escrito y en la parte de ser atleta, puedes verlo desde una perspectiva como un tercero como van a ser ellos que lo están viendo
1: eh, pues según tengo entendido son seis vídeos en total eh, que son los principios del coach ¿no?
0: Sí, el, el curso en sí está dividido en dos partes pues está dividido en dos partes grandes tenemos los principios del coaching que Ajá. es donde dago va a impartirlo y luego es la parte que tú estuviste y que pues lo escribiste conmigo, que es la parte de la clase en sí. Entonces, ¿número de videos? ¿Cuánto sí, sí, ah, es? Okay, pues eso quiero... da un poquito sí, igual, quiero no, quiero no quiero es eso. qué vamos a hacer ahí. Entonces, no sé, pues, ¿qué preguntas tienes? Así, si tú me quisieras preguntar para conocer sobre el curso.
1: Eh, pues sí, ¿Qué puedo, ¿qué puedo esperar al hacer este curso? Esa es la primera pregunta que me, que me surge.
0: Puedes esperar aprender los, nuestros principios del coaching que nos referimos a, las, a los fundamentos de lo que crea un coach que se puede aplicar de igual si das crossfit, zumba o clases de funcional, sea lo que sea que sea eso. Joder. Y puedes esperar tener un plan desde antes de una sesión hasta la sesión y después de la sesión de cómo llevar a cabo eso. Para que sea una clase que vale un millón o más de euros.
1: <risa> Creo que la, me, gust, me gustaría que les compartas la diferencia entre una regla y un principio, porque se me hace que eso da un montón de valor. ¿Te acuerdas? O sea, si yo sí, se me acuerdo ya, pero... si lo
2: puedo decir yo, pues yo, yo hice esa parte. Ah, ¿qué ¿sí? okay, fuiste tú. Ah, eh, por lo que lo hicimos con los principios, es por lo que si ya das clases o sesiones grupales. Tú lo has vivido, puedes dar el mismo entrenamiento y el hecho de que sean personas diferentes va a ser que sea una clase diferente, una sesión diferente de entrenamiento, va a haber diferentes necesidades, eh, puede ser algo que te pase incluso después de la sesión de entrenamiento, alguien llega y te hace una pregunta, alguien se queja porque no le gustó cómo te trataste, a lo que voy con esto es que el abanico de situaciones que se pueden presentar para un coach, pues no las podemos medir, no podemos predecir todo y los principios van a ser esas cosas que nos van a guiar para podernos adaptar a cada una de las situaciones y actuar, responder a la situación de la mejor manera posible. Y la regla ya es algo definido, es algo rígido. Y esa rigidez puede funcionar para algunas cosas, pero puede ser algo que impida que haga su trabajo de la mejor manera un coach. Porque como es algo tan rígido, pues no va a poder, vas a poderlo ensamblar en cada una de las situaciones. Y un principio es flexible. Un principio te va a dejar moverte y poder navegar esas diferentes situaciones y aún así eh, trabajar de manera efectiva. Por ejemplo, un principio es la comunicación efectiva. Entonces, una regla sería siempre habla fuerte. Pues no, hay veces que no es bueno hablar fuerte. Hay veces que quieres hablar más tranquilo y que te entiendan. Esto es como un secreto. No quieres el. ¡ah, ah, ah! Y hay veces que sí quieres hablar fuerte. Entonces, esa sería la diferencia principal.
1: En, en la parte del curso, creo que. Creo que hay reglas y hay principios dentro del curso, porque uh -huh. el preclase y el postclase eh, sí los veo como una regla, como por ejemplo en el preclase eh, hablamos sobre cómo empezar a... Eh, aliviar el ambiente, lo quiero decir, pero no sé Calentar a la relación, Calent lo pusimos. Ah, calentar la relación. Eh, que Una regla es estar 10 minutos antes de tu clase para estar recibiendo a los atletas Buen y empezar ejemplo. a preguntarles cómo estaban. Y un principio puede ser comunicación efectiva, que se trata de, eh, que, la, de, de que la información que estás transmitiendo eh, le llegue de manera pues, efectiva, ¿no? Pero que lo entiendan y que, y que sea rápido uh -huh. también. a decir algo? Sí. La, además...
0: Una regla, sin importar el input que le pongas, siempre del mismo output. O sea, la regla es que tienes que estar 10 minutos antes. Da igual cuál sea la situación, estuviste o no estuviste 10 minutos antes. Si el principio es puntualidad, dependiendo de cuál sea el input, la situación cambia el output. ¿Qué? En sí, si estás poniendo atención al podcast, estoy repitiendo lo que dijo Dago, uh -huh. pero desde otra perspectiva, donde es como verlo desde un punto más como un modelo, donde metes algo y siempre sale lo mismo cuando es una regla, uh -huh. pero un principio metes algo y en función de diferentes factores, en función del principio más uh -huh. bien, sale algo diferente. Por ejemplo, la comunicación efectiva es un excelente ejemplo, donde... Comunicar de manera efectiva, pues ya me estoy dando cuenta que iba a repetir lo mismo a alguien que está grandototote, a lo mejor le gusta que seas agresivo y a alguien que esté chiquititita le gusta que seas eh, aparte con una voz, con un tono suave, que es lo que dijo Dago, pero... Esto lo llevo a mi ejemplo, que es el mismo principio, te da dos outputs diferentes, te da dos maneras de actuar diferentes y una regla te da siempre la misma manera de actuar. Y yo creo que por eso nos gusta más las reglas, porque nos hace no tener que
1: pensar, nos, nos sentimos seguros en las reglas. Sí, pero en algunas cosas dentro del curso sí hay reglas. ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, la parte de la práctica reflexiva, si es un principio, entiendo que es también el... Pues no sé si lo ves de esta manera, ¿no? Pero si es un principio y ese principio se basa en tienes que hacer la práctica reflexiva para seguir mejorando, eh, entonces pues hay veces que no vas a querer mejorar, hay veces que te va a dar flojera, ¿no? Pero si lo pones como una regla, es lo que tú estás diciendo, es sí o sí lo vas a tener que hacer. Y creo que eso también lleva a resultados diferentes, por lo que es en sí la práctica reflexiva.
2: Creo que a lo mejor yo puedo contribuir a esto porque... No,
0: estamos bien, con tu... Ahí mm -hmm. es la...
2: Um, la regla es, haz la práctica reflexiva Excelente. al terminar, uh -huh. pero grabaste una clase y viste tu clase y la comparaste con el lesson plan, le preguntaste, eh, le pediste retroalimentación a otro coach, hiciste tu diario donde estableciste todo, ahí uh -huh. es donde el principio, pues, puede, ves, o sea, ves la diferencia entre la regla, hazla uh -huh. y la otra, porque si no, no va a servir. Y la otra es, ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Llevas haciendo el, el diario durante un año y es el momento de grabar clases mm. o que me vea alguien más? Entonces, creo que ahí estás dando un buen ejemplo mm. de las dos cosas. Sí.
0: Algo que me faltó agregar en el curso es que, pues, la primera parte va, van a ver los principios del coaching. Y no son todos, pero sí es una buena base para nuestro primer curso oficial. Después van a tener esta clase dividida, perdón, esta... ¿Guía? Esta guía de la pre-sesión, la sesión y post-sesión, o sea, lo que hacer antes, durante y después, pero durante se divide en las partes clásicas, que es la introducción, calentamiento general, calentamiento específico, entrenamiento y vuelta a la calma. Y en cada uno de ellos es, pues, qué tienes que hacer en función de esa sección. Y si no lo menciona antes, que a lo mejor sí, es que todo esto viene acompañado por una clase en la cual tú estuviste, que participaste, donde pues literalmente fue una clase en vivo, una toma, 3 dos, 1 vamos, obviamente nos planificamos dentro de mis habilidades, sin embargo no era, vamos a intentar esto varias veces hasta que salga bien, y hace ratito antes de empezar el podcast pues les estaba enseñando ya la clase editada, yo realmente nunca, o sea no he visto nada en español, como ustedes dijeron, aparte de la clase que yo ya tenía en YouTube, que ahorita ya no existe, de alguien en español, realmente haciendo una
1: toma de la clase editada para
0: coaches, no para atletas. Porque hay videos en YouTube
1: de cómo es una clase de crossfit. Sí, no, no, de este estilo como la, como la hicimos. O sea, porque sí he visto una del Dudo Garriga y que habla antes de la clase, eh, pone la clase y luego da su, eh, sus pensamientos después de la clase pero no tenía este formato, ni tampoco era un curso, o sea, que, vaya, que era una clase en YouTube, pero o sí, sea, yo he visto... Algunas cosas saldrán aquí en el sí, podcast, sí, sí. a ver si le puedo meter algunas sí, escenas sí. del curso. Mm. Tú estuviste en la clase en mm. sí, desde tu perspectiva,
0: no, no espero que me des la perspectiva de un coach que estaba fuera de la clase, tú mm. estuviste dentro de la clase sabemos que te sentiste sí. un poquito mal así que cuenta <risa> o sea, realmente me interesa saber qué piensas eh, aunque ya haya pasado un buen rato ah, de. Pues, eh, ¿no? sabía,
1: sabía que podía esperar una buena clase porque en mi experiencia he visto eh, buenas clases tuyas y malas clases tuyas y lo único que diferencia una de la otra es si tienes ganas de hacerlo o no tienes ganas de hacerlo y sabía que lo ten, y que tenías ganas de hacerlo entonces pues yo sí iba con mi expectativa alta la neta y, y sí la cumpliste porque lo que no esperaba era que me sintiera tan, tan cómodo y tan poco, sí, no, no, o sea, tan cómodo dentro de la clase desde el calentamiento. ¿Sabes? Y también, por ejemplo, una situación que cuentan en el curso es que yo me levanté, se me montaban los dos aductores, pero pues como un día que tuviste eh, un día de pierna duro anteriormente y, y se te montan y ya está, pero todo el transcurso para llegar a, a, al box no me habían dolido, entonces por eso yo no había dicho nada, pero en cuanto hice mi primera sentadilla, pues... Eh, me lastimé. Se engarrotaron, eh, ¿no? Se engarrotaron, sí. <risa> y, y yo me sentí fatal por, porque sabía que estaban grabando la clase y porque ya había estado en el brief, ya habían, tomado, ya habían hecho tomas de mí. Eh, y que, y que, que era un, un tiro, ¿no? Lo que tú dices era, no íbamos a repetir las escenas, era empezó, se acabó y como ya ha salido. Entonces me sentí mal y me hiciste sentir súper cómodo y realmente sentí que no había problema, o sea, no sentí ni frustración, ni tampoco enojo, que creo que es de lo, de lo mismo que compartí al principio, que sentí que se trataba de mí, no tanto de que hoy saliera como cliente, bien. ¿no? Dices de sí, ti como, como cliente. Que... Ajá, que se trataba de mí, no tanto que pues estaban grabando y que te iba a dejar abajo con la grabación o que te lo iba a poner todavía más difícil, porque pues de cierta manera sí te lo puse más difícil. Eh, entonces esos son puntos, puntos positivos. También me gustó, eh, porque como yo realmente quería venir de cero, no te... No te eh, no te pedía ni el lesson plan, ni tampoco que me contaras que iba a tener que hacer dentro de la clase, porque yo di por sentado que iba a ser un atleta más. Entonces, por eso tampoco te pregunté nada. Dije, ¿cómo Pilar fue al curso? Dije, yo también quiero ir como Pilar, ¿no? En cero. Eh, digo, la clase. Y, y algo que me gustó fue que no, no sabía en su momento por qué lo habías pedido así. Yo pensé que era por tema logístico de haces los toes to bars, haces los thrusters, haces los deadlifts. Era ese el orden, ¿no? Según yo. Ajá, dices de cómo nos acomodamos. De cómo nos acomodamos, ah, pero pues para darles contexto, eran toes to Wars, eh, Trustrix con mancuernas y luego Deadlifts con barra. Y, y nos dijo que nos acomodáramos como si fuera prácticamente los games, ¿no? Así de que por estaciones. Ah, los toes to Wars, das un paso, están tus mancuernas, das otro paso, está la barra. Y cuando se terminó la clase y diste la lección de cuando empieza la comparación, se acaba el disfrute, ¿no? Era, era esa. Eh. Pues esa me, me gustó, fue algo que no esperaba y que creo que a todos, incluyéndome a mí, que ya he tenido lecciones similares, que me aportó valor, eh, esta parte sí es más de coach que como atleta, uh -huh. porque dije, oh mira, puedo acomodarlos de cierta manera para darles una lección, puedo hacer una cosa en la clase para después de la clase darles una lección, que me recordó mucho al al video que, del podcast que grabamos aquí con... Pues,
0: literal, en el curso, cuando lo estoy grabando, salgo diciendo, sacamos un podcast donde hablamos de esto, deberías de poner algún gráfico, a veces puede ser ah, un ¿sí? dibujo o a veces puede ser una frase, y pues en el curso yo escogí una frase. De los... Pero estaba en el mismo curso, me refiero a ese mismo... Los podcast estos. Sí, o sea, les digo, el, en, el curso, en el podcast hablamos de la frase que es el sacrificio, eso, eso. Ah, okay. ah no sabía. No sabía. Mira,
1: espero que aquí pueda salir el, el, el podcast es el que habla el Mario. <risa> que <den> ahí. <risa> Para que sepan en contexto... Yo lo grababa, pero yo no, yo no he visto el video, por eso no sabía la información, entonces quedó. quedó ah, bien. sí, como
0: todo esto ha sido. O sea, está, estamos grabando esto mientras estamos editando el sí, podcast, sí, sí, mientras sí. estoy dejando el gym y estoy empezando el siguiente proceso y vamos a empezar el otro proyecto, pues todo está. Decimos como que todo va bien, pero mira, pa, 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 eh, quitas un ladrillo ya. y lo pones enfrente. Me estoy quedando calvo.
1: bien Creo que Dale la, las
0: entradas ya. <risa> sí,
1: sí. Así dice el pendejo. Sí, sí, lo siente. Es por el Yo estrés. también. Este, entonces, pues esas fueron las cosas que me gustaron dentro de la clase. Eh, como atleta, ya si sí, me, me pides el feedback de coach, pues hay alguna cosa que, que miré, que me, que me di cuenta como...
0: Yo creo que corrección, lo, lo que peor siento que fue, fue la parte clásica. Oh, pues ya dame el feedback tú,
1: ¿no? Entonces, güey. Pues ya vas <risa> hablando ocho minutos seguidos, ¿cómo? Ah, pues me cuando
0: nah, sí. ¿qué ibas a decir? O sea, yo nomás eh. eso, de una vez, o sea, siento, ahorita, el podcast lo chingón es que se trata de, de un espacio donde nos abrimos sí. más. La, mientras lo edito, me siento inseguridad por la clase. Todo lo demás sé que está bien, pero en la clase como digo, y no corrijo como como pues antes, y antes pues eso era para lo que más estaba cabrón para corregir. Y pues sí corrijo, la verdad, la van a poder ver la, la sesión, pero pues yo me, mi feedback a mí mismo, yo sé que tenía, o sea, tengo que volver a, a darle a, a este ambiente donde la corrección es más importante que pues no lo he hecho en un rato
1: Pero también creo que eh, es importante tener en cuenta el, el factor de no puedes juzgar a alguien por una clase, al menos que lo haga increíblemente mal. Ahí sí ya no hay arreglo, ¿sabes? Si son 10 criterios y fallaste en los 10, pues qué te digo, no vas pues sí. a trabajar aquí, ¿sabes? Pero si son 10 criterios y fallas en uno, pues tampoco es una catástrofe, ¿no? Ni tampoco creo que es un feedback 100% real. Eh, y también lo digo porque yo tengo la experiencia de haberte, de haberte dado eh, muchas más clases y pues sí, a lo mejor te he visto dar mejores clases de las que diste este, esta vez, pero no estaban todos los factores de una cámara, era un domingo, que pues bueno, da un poco igual el día, pero que ya llevaban toda una semana también los atletas habiendo entrenado, incluyéndome a mí, pues que me, que me garroté porque toda la semana había estado entrenando. Eh, y también pongo el ejemplo, por ejemplo, eh, de vino un entrenador a dar una clase de prueba, Gerard me preguntó que qué tal, y le digo, pues es que si te doy mi punto de vista, pues no es no es válido, ¿no? O sea, la gente se la pasó bien, disfrutaron, eh, dentro de los criterios que tú tomas para contratar a alguien, pues ¿cuáles no cumplió? Entonces, en este caso, para extrapolarlo aquí, es creo que los, los principios de coaching, que esos pues sí los, los, los he leído, que si quieren los mencionan ahorita, eh, que es lo que viene en el curso, eh, lo que yo viví en la clase, estaban, estaban todos, ¿sabes? O sea, alguno a lo mejor un poco menos, pero estaban todos, que creo que eso era lo importante, ¿no? mostrar sí. en el curso lo que estaba en escrito. Sí, yo, eso es lo que más
0: me da miedo, que, que, o sea, según yo, grabar algo y no poder ejecutar eso. Y mm. dentro de lo que, porque realmente lo que intentamos también fue no vamos a diluir el nivel 1 no vamos a diluir el Bird Box y vamos a agarrar las piecitas, o sea, vamos a a condensar las 10.000 clases que sí, llevamos, eso. ¿no? Por eso desde ahí empezamos. Y creo que esta sección estuvo buena para explicar toda esa segunda parte del curso, que es la de la precesión, la sesión y posesión, que eso es lo único que no les pude dar ejemplo de qué hacer después de la sesión, porque no es lo que qué hacer inmediatamente ahí, sino qué hacer para llevar tu trabajo en el gimnasio más allá. Y creo que podemos aprovechar para ahora hablar de de los
1: principios, o sea, de qué principios hablamos, por qué, y eso pues hablarlo más con Dago. No, Nada más, una cosa, los que vayan a ver el curso, sí, 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 creo que es, no va a ser justo ir directo a la clase, eh, creo que como Tienen que más, hacerlo en orden, tienen ajá, que hacerlo en orden. Como fuerza. Ah, sí, tienes que hacerlo en orden. O sea, ah, pues le pues puedo está, poner a... que lo hagan, ah, o sea, fuerzas a hacer, tienen ya. que ver la clase. Este ah, pues ya. Ah, claro. El Daniel, te, el
2: Daniel <ríe> te bloqueó
0: a la vez. Sí, sí. <ríe> no sabía que le iba a hacer así. No o sea, an, an, Dependiendo de la plataforma... Eh, se pueden unas cosas otras, oh, okay. pero si sí, van a, o sea, la idea es obligarlos a tener un sentido, o sea, por algo van, y con esto te doy la palabra, primero van los principios del coaching, porque es, exact, es lo más importante, si solamente fuera un curso de principios del coaching, eso es la mayoría del valor, aunque es lo más ambiguo y más... Eh, esotérico esa palabra ni sé qué significa <risa> <risa> pero somos como una cosa revisamos sí. aunque sí, sí. No, ahorita <risa> no, no, dale, dale bueno dale. Uh -huh. eh, como, aunque es, es lo más ambiguo pero es lo más poderoso los principios en, eh, frameworks o principios maneras de ver las cosas es lo más poderoso que hemos encontrado porque es algo que va a aplicar para toda la vida hasta te paso la palabra <risa>
2: Eh, ¿qué, qué lo, ¿A qué vamos con los, con los principios? ¿Qué, ¿Qué les gustaría que eh, pues, cuént, puntos?
1: Yo creo que… Solo porque no tenemos tiempo pre, ilimitado. Primero habla de cuáles son los seis principios, ¿no? Y ya después si quieres
2: puedes dar algo. Malísimo para acordarme todo de memoria, pero vamos, valores núcleo, eh, comunicación efectiva, práctica reflexiva, mentalidad de crecimiento, carisma
1: carisma que es eh, mentalidad de crecimiento y, y carisma más solo mismo sí son y ya ya sí, son conocimiento de y ti y mismo o sea, perro dijo seis y que te falta son seis pero es el carisma y mentalidad de crecimiento ah ok, solo. es que eso lo
2: grabamos ok. Mm. Um, como dijo Daniel, creo que esto es algo que tiene eh, que es el valor de eso, es increíble y algo que también van a ver ahí. Pues los explicamos cada uno, hablamos de cada uno, pero es llevarlos a la práctica, es estarlos practicando constantemente donde está el valor. Si yo tuviera que escoger uno, quisiera que me dieran la opción de dos, pero si tuviera que escoger uno, es la práctica reflexiva. ¿Y cuál es la siguiente? ¿Por qué dijiste dos? Eh, comunicación efectiva. Es dura, ¿no? Lo
0: sé, güey. Es que comunica, es, del, es, es el que más, es lo que... Yo, es el que, que le sale bien el dago. Que, ¿Que vi... De hecho, no, ¿O, o, sea, o sea, el dago, pues, ah. no, no tanto comunicación efectiva, pero...
2: misión sentimental efectiva. Eso <risa> es, o, eso es otra cosa,
0: comunicación <risa> tiene... <Mario>. <risa> eh, <risa> pero <risa> ahorita, cuando en el podcast que grabamos con Sheila, si puedo, lo pondré, si no, búscalo, es el podcast la Sheila, pasado, la, Sheila la Sheila. Hablamos de cuando fueron sus procesos de prácticas, <risa> la otra entrenadora... Que estaba sí. a punto de conseguirlo, literal, era tan mala pa, en ese momento, tan uh -huh. mala para transmitir información, su comunicación era tan mala. O sea, que todo el staff, el equipo dijo, güey, es que pues nomás no puede comunicar, güey. ¿Cómo el le tono va? de voz también era muy Pero un poco pues eso preso. es. Sí, eh, sí, eh, sí, Y sí. el tono de voz es parte de los, todos los puntos de la comunicación sí, efectiva. Sí, sí. Entonces, por eso nomás es, me gustó que es. O sea, sí está cabrón escoger entre saber comunicar sí. o saber reflexionar. Sí.
2: El. Y la, es la situa esa situación de la comunicación efectiva es algo que los entrenadores y coaches novatos no, no, lo, no lo tomamos mucho en cuenta porque, pues, yo pongo de ejemplo nuestro, cam nuestro camino, ¿no? Eh, te sientas en el nivel 1 te dan información que te explota la cabeza y dices, esto cambia el mundo y ves a los, a, a los coaches, bueno, esto fue lo que me pasó a mí, no quiero tampoco generalizar y decir que todos y todas son así, pero lo que me lo que pasó a mí fue, yo pensé, Way, estos coaches también vergas, eso es lo que <risa> en mi mente, pero, pero ¿por qué? o sea, me gusta, me gusta cuando me habla este güey, pero ¿por qué? es el tono de voz es la inflexión es el sentimiento que te transmite cómo te escucha de manera activa, es todo eso era lo que estaba pasando para que yo dijera esto está bien no,
1: no, un paréntesis eh, como tú fuiste el que me preparó para mi nivel 1 no, eh, ni y me, y me dijiste güey léete ese libro siete veces para que cuando vayas a tu curso ya no tengas que estar atento a la información, sino a cómo lo transmiten y ver ah, a sí, 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 qué pues, se le la, ah, 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 la, ah, la, ah, no, la verga, ¿A Sí. Ay, dice la que fue. Yo se la dije al Dago y te la verdad se la dije a ver, vete A ver, déntela. Güey.
0: llegué de mi nivel 1 al cantón el día 1 y le dije, lo que está bien verga es que lo leí tantas veces que ahorita ya nomás me estoy fijando en lo que están haciendo. Ay, estos pues guays. entonces corta
1: esta parte y vamos a decir otra Pura vez. Verga, el Dani me preparó ah, para ya. la verdad. Nosotros tenemos
2: herramientas,
0: Daniel, no me lo Joder, mames, güey, Ya
2: te hice quedo, crecer. me quedo así
0: a la verga. Todo, todo lo que sé lo he aprendido de alguien. Uh, okay.
2: Sí, bueno, sí. Es, claro, güey, eh,
0: tomás lo que tú así naciste y dijiste, esto es mío.
2: Bueno, eh, pues, eh, por eso veo lo de la comunicación efectiva que va a influir en tantas cosas. O puede haber un entrenador que tiene mucho más eh, conocimiento técnico y otro menos, pero que el que menos lo comunica bien, pues, que tiene? ¿sí? Sabes un montón, no le está llegando a los clientes, güey, pues está mm. chingón que lo sepas para ti, quédatelo, diviértete entrenando solo, entonces, por eso lo digo que es tan importante, pero la práctica reflexiva es una manera sistematizada de voltearte a ver a ti mismo ¿y qué cosas te hacen más avanzar en la vida que voltearte a ver a ti mismo? Juzgar un montón a la gente, Simón Valesverga eh, ser honesto contigo mismo y, y eso de ser honesto es duro, güey, es duro decir pues, güey, la neta, esto, esto me pasó una vez a mí, pues la neta hace un chingo de CrossFit, pero algo verga, güey, ni sé calentar bien, ni los sé enfriar bien, güey. Ah, yeah, eh, yeah, yeah, yeah. Pues, güey, pues sé, sé decirte lo que dicen en los videos y se escuchan bien los de CrossFit, pero hay muchas cosas que son mucho más profundas y la neta no la sé. Mm. Eso vino a través de, de ser honesto, bueno, de voltearme a ver, de ser honesto y me dio un plan de acción de qué hacer después. Pero, o ve, por ejemplo, esto también fui bien honesto conmigo. Yo al principio me enojaba cuando ustedes dos me empezaron a corregir, güey. Cuando empezaron a saber más, antes a mí nadie me corregía, güey. Sí, Y, ojo. y me, empezó, me molestaba, güey. Y cuando, el, el momento que eso desapareció, fue cuando dije, guachaputo, no quieres ser coachable, güey. Quieres ser el gran puba tú nomás, güey. Y cuando me dije eso, cambió completamente eh, mi vida personal y profesional. Entonces, por eso es por lo que se me hace duro escoger entre una y otra. Eh, creo que va primero la comunicación, pero si no te volteas a ver a ti mismo, te estás perdiendo de unas mejoras que nada, ningún curso, nada te las va, ¿te tienes que voltear a ver a ti mismo o voy a ser honesto?
0: Sí, creo que, no creo, todos sabemos o hemos escuchado la frase, nosotros tres sí, digo, los incluyo si quieren estar en esta conversación, <risa> no sabemos lo Están que en no sabemos, sí, eh, no sabemos lo que no sabemos y la práctica reflexiva te deja saber lo que no sabes, y ese cambio es lo que yo creo que define es lo, lo poderoso que es la práctica reflexiva. Porque hay mucha gente que tiene las mejores intenciones de conseguir cosas y simplemente no sabe lo que no sabe. Entonces, hasta que por suerte del universo se dé cuenta que no sabe algo, no va a poder resolver eso. Eh, hemos escuchado el ejemplo de estás subiendo la escalera pero le estás inclinando contra la pared incorrecta entonces una, el subir la escalera sería el esfuerzo pero la dirección y otra vez es tu visión hacia dónde quieres inclinarte y le quiero antes de concluir eso le quiero sumar la creo que es abraham lincoln que decía que tenía una cita famosa de que si me dices que voy a cortar un árbol durante seis horas, las primeras, creo que
2: fue el dao. Esa
0: pero... <risas> <risas> pero... voy a afilar el hacha durante cuatro. Entonces, el proceso de observar y de preparar, que es la práctica reflexiva, como no es tomar acciones, todo lo de antes va a hacer que sea eficiente, que sea efectivo tu, tu esfuerzo, porque el trabajo duro, quien sea lo puede poner, todos podemos. Cansarnos bien cabrón hasta que ya no podemos más. Entonces, pues simplemente es mi reflex, mi conclusión de por qué realmente la práctica reflexiva es tan, tan poderosa.
1: Yo la, la práctica reflexiva la apliqué aquí cuando entré a Green Horse y la, tengo un documento con seis meses, yo creo, seis meses seguidos todos los días. De hacerle, me acuerdo que salí de Courage y dije, voy a aplicar la práctica reflexiva en este gym y, y justo lo que estabas diciendo de la escalera y la dirección eh, sí me llegó un pensamiento muy similar y dije güey mañana voy a llegar a dar clases otra vez no una tres güey y son tres oportunidades para realmente hacerlo mejor que ayer y recuerdo que cuando iban al autobús lo pensé y en ese mismo momento empecé a hacer mi documento para mi práctica reflexiva y creo y una de mis de mis metas era cuando yo llegué a Green Horse, sentía como que, como que era bastante hostil, pero porque está, es un ambiente y un box y algo muy diferente. Y una comunidad también ya muy solidarizada, so, solidificada, solidificada eh, a comparación de, cuando, de donde estaba yo. Y la Solid. neta sí me, me dio como, como miedito. ¿Qué fue? Sólida, sólida, ah, sólida, sólida, sólida. sólida La palabra que dijiste
0: es sólida, yo te corregí.
1: Es sólida. Sólida, sólida. sólida. Eh, y, y mi práctica reflexiva solamente se trataba de de generar la relación de coach-atleta y la neta sí lo conseguí y entonces bajo mi experiencia eh, es algo que pues nada nomás recapitulando todo lo que estabas diciendo también sí. me, dio, me hizo darme cuenta de las cosas que no sabía y a partir de ahí empezaba a trabajar
0: también ahorita nosotros lo aprendimos en, el, en las clases en las sesiones en haz tu práctica reflexiva de tu coaching uh -huh. pero la práctica reflexiva es un principio de tu desarrollo como persona, no quise decir de la vida porque la vida no nomás es tu desarrollo en sí, o ahorita que lo pienso, pues toda la vida nos estamos convirtiendo en, el, en nuestra siguiente versión, o sea, hoy te estás convirtiendo en el Mario de mañana y mañana te estás convirtiendo en el Dago de pasado, mañana, entonces... El proceso de simplemente reflexionar de cualquier situación, usar los seis pasos de los que hablamos en el curso, en cualquier situación, lo puedes aplicar en, digamos que tuviste una junta de negocios. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué sentido le puedo hacer a esto? ¿Cuál es la conclusión? ¿Y cuál es mi plan de acción? Para la que sigue que vaya a tener una reunión de negocios, para la que sigue que me pelee con mi pareja, para la que sigue que hable con mis padres. Nomás, ese es... Respecto a la práctica reflexiva, no, nosotros la usamos en ese sistema para nuestras sesiones y para esto, pero es de las pocas cosas que hemos compartido ya que creo que van hacia tu camino como persona y si acaso como profesional, ¿no? Ahorita estamos en un podcast que es puramente profesional y poco a poco va evolucionando en este... Pues ahorita, yo personalmente, y quiero que ahorita hablen ustedes de qué es lo que sienten que... Sigue para ustedes, pero yo ahorita, pues me estoy enfocando en aprender a, a dirigir porque tengo que dirigirlos a ustedes por diseño, porque decidimos que ese era mi rol y cada uno está aprendiendo cosas diferentes. Y el dirigir significa dar mi mejor versión, tengo que ser el que escucha más para tener toda la info, para poder tomar la mejor decisión y más aún la ref práctica reflexiva me la necesito tanto porque mi rol se está jugando un montón. O sea, mi rol simplemente básicamente es decidir. Uh -huh. La acción en sí ya la hacemos entre todos, pero tomar una decisión correcta o incorrecta hace toda la diferencia en, en lo que a mí me hace exitoso para el rol que nos pusimos en nuestro equipo, que me hace exitoso. Entonces, para mí específicamente es este proceso de realmente aprender a cómo tomar las mejores decisiones.
1: Uh -huh. Pues creo que eh, la práctica reflexiva en tu caso... Pues porque lo, prácticamente lo que dijiste, que en tu caso, en mi caso, en el caso de Dago, de tu mamá, de quien sea, es una herramienta que en filosofía dicen, tu futuro está 100% determinado eh, por tu presente. Entonces, conforme lo que hagas ahorita es a lo que vas a, a llegar a a hacer o en lo que te estás convirtiendo en lo que ¿no? te estás convirtiendo Hoy te sí, en lo de y, mañana y también dicen eres lo que haces entonces pues qué estás haciendo ahorita y no puedes saber el futuro pero pues sí puedes decir quiero hacer esto porque en un futuro quiero llegar ahí y ya si llegas o no, pues ya eso lleva bueno, muchas lo, cosas. Bueno, más
0: porque lo dijiste. le iba a decir hasta el próximo podcast, pero lo, lo mencionaste por pura casualidad. Pero una de las cosas que queremos que, que quiero, que les quería, que les voy a compartir el próximo podcast a todos es el éxito direccional versus el éxito de objetivos. El éxito de objetivos es, quiero ser... Un Ferrari. Así. Ajá, quiero ser un Ferrari. Y el, <risa> y el éxito, eso es el éxito de objetivos, es todos queremos sí. ser eso. Y el éxito direccional es voy a hacer hoy todas las cosas que me van a dirigir a hacer un Ferrari. No sé si voy a hacer un Ferrari. Sí, nomás más bueno. mi éxito direccional es hoy porque todas estas cosas me están dirigiendo hacia el éxito que yo propongo. Sí, Entonces, por eso creo que esta conclusión es buena, que hagamos el qué estamos haciendo hoy porque eso dicta en lo que nos estamos convirtiendo. Y hoy estoy trabajando en todas estas habilidades que ya les comenté. Entonces, si quieres, empezamos por el DAVO y concluyes tú el podcast, Mario, con qué es lo que andan, cuál es su éxito direccional ahorita, pues qué es lo que andan mejorando, qué es lo que están trabajando de la, como la manera más gran escala que puedan decir porque Pues decir, aprender a hacer un ad, pues sí, 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 sí. eso es algo muy micro, ¿no? Dentro de lo macro que te podría decir. Yo
2: para este episodio decido dividirlo en dos cosas, lo que me está tocando a mí. Una es dentro del dago y otra es de dentro hacia afuera. La de dentro del dago es que, primero, me di cuenta con esta transformación que, que estoy sintiendo, que soy bien emocional. Mucho más de lo, uh -huh. que, de lo que hubiera pensado, de que no, yo soy bien lógico, viejo, paso sí, sí, uno, sí. paso dos. No. Y lo veo porque ahorita estoy bien emocionado. güey uh -huh. Por ejemplo, yo, eh, lo primero que me tocaba hacer a mí hoy era eh, grabar esto con ustedes a la una y media. De la tarde, entonces hubiera dicho, pues no pongo alarma, me puedo despertar tarde, hago mis cosillas, sí, sí, sí. hasta entreno y ya llevo. Y dije, ¿qué es lo más temprano que me puedo levantar? De acuerdo a la hora que me dormía, a las seis y media. ¿Por qué? Porque quiero avanzar, esto, hacer estas cosas que me van a llevar a esa dirección. Y me doy cuenta que siento una emoción, que soy, no me, o sea, suena la alarma y me levanto. Pero ha habido veces que no suena y me levanto y me levanto bien prendido, güey. Uh -huh. Y cuando me voy a hacer mis comidas de la semana, que me dejo unas comidas listas, las hago y digo, güey, me voy a ahorrar tiempo y este tiempo lo voy a usar para leer estas cosas, güey. Y todo así, <risa> está bien prendido. Entonces, eso lo siento por dentro de mí. Y me emociona mucho porque, me, me emociona la emoción, ¿no? <risa> este, porque las veces que me ha tocado sentir algo similar han pasado cosas extraordinarias para mí, güey. Sí, y sí, eso sí. me emociona muy, muy cabrón y siempre ha sido en equipo. Bueno. Eso es lo que yo estoy sintiendo por dentro como estoy emocionado por estar vivo y estoy emocionado por hacer lo que estoy decidiendo hacer con mi equipo y eso me está haciendo tomar acciones muy diferentes a las que estaba tomando antes y que mis hábitos sean muy diferentes a los que estaban haciendo antes me sorprende estoy comiendo mejor estoy durmiendo mejor muchas cosas mejor y eso se está se está reflejando en trabajo como por ejemplo el newsletter que vamos a sacar aquí yo voy a estar muy involucrado en esa parte eh, y se está reflejando en que ya está listo desde el inicio Y eso lo hice hoy y lo acabamos de hablar hace poco Entonces como esa emoción está cambiando mis hábitos Y se está haciendo en acciones que me están llevando a donde, al Ferrari sí. Y por otro lado en lo que yo noto que estoy trabajando más en, De dentro hacia afuera Es que yo veo muy claro que yo me tengo que convertir un maestro En enseñarle a las personas cómo conseguir lo que quieren. Y ya no solo se trata dentro de la sesión de entrenamiento, sino cuando llegan con nosotros y nos dicen esto es lo que yo quiero. Y veo como en los gimnasios que a mí me ha tocado trabajar ha sido un modelo que deja mucho que desear. Si llega hey, yo quiero hacer cross y tener mi dinero, dices, "No, pues claro, apúntate." Pero es, a ver, espérate, ¿no podemos hacerlo mejor? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué quieres pagarme tu dinero por hacer crossing pues Te voy a dejar que lo pagues, pero pues quiero enterarme, ¿no? ¿Qué es lo sí. que tú quieres? Y quiero esto, ¿y por qué lo quieres? ¿Qué tal si te enteras que es porque eh, su, a su papá le dio diabetes, le cortaron el pie y nunca pudo ir con ellos fuera de casa y él no quiere que le pase eso con su familia? Pues eso es algo importante. Sí. Y se da cuenta que se come las, los, mismos, los mismos dulces que se comía su papá porque se lo pasaron. Entonces ahí es, ah, ok, güey. O sea, tú quieres hacer CrossFit, pero esto que está aquí atrás es súper importante para ti. ¿Cómo lo voy a saber si nunca te lo pregunté? ¿Qué, te, ¿Qué servicio te voy a dar? Las clases de CrossFit definitivamente ayudan para eso, pero si te estás comiendo todos esos dulces, ¿no vamos a hablar de nutrición? No te puedo dar un servicio superior para que tengas esto que te importa muchísimo y luego pues ya entras a las clases, bro, ya solo es mantenerte, vente a reír un rato, haz tus burpees y nos la vamos a pasar bien chingón. Pero ya lo que veo es que yo antes veía las ventas como algo que tenía una connotación negativa, como de engaño. yo ahora veo que es, güey, es coachar a alguien, güey. Escuchar a alguien para que obtenga lo que quiere y que vea este es el camino para que llegues a lo que tú quieres Porque ya cuando está dentro de la sesión de entrenamiento ya está caminando en el caminito sí, sí, Pero sí. qué tal si primero dices, hey vamos a hacer este camino juntos para que obtengas justo lo que tú me estás diciendo que es importante para tu vida Eso sería lo que es dentro hacia afuera y lo que estoy tratando de aprender a, a volverme un maestro en eso
1: en, en prácticamente las ventas es lo que estás diciendo Ajá, ventas, o con, o con yo, yo, con yo ser, le no, llamaría
2: ventas éticas, ventas, le <risa> ventas honestas, ventas como honestas. le sí, sí, sí.
1: Eh, Yo pues sí también creo que lo tengo que separar en dos, en dos pedazos, una parte profesional y una parte personal. Y mi dirección profesional eh, es, sé que en un futuro mi rol va a ser llevar un equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo no nomás haga el trabajo, sino que se sienta bien mientras hace el trabajo. Entonces, eh, a veces me frustro bastante de... De no tener tanta claridad ahora mismo de cómo se va a ver ese camino, ¿no? O qué, cuál es el paso uno, cuál es el paso dos, cuál es el paso tres. Entonces, como pues lo, lo, lo estoy diciendo ahorita, es una dirección y sé que la dirección que tengo que tomar es leer este libro, eh, empezar con este proceso, hacerme esta pregunta. Entonces, aunque no vea todavía el, el producto ya... Tangible, sé que, pues, lo que dice Dan, estoy afilando el hacha para que cuando llegue ese momento, pues pueda cortar cabezas, bro. <risa> <risa> no, pero pues, tener Cortar las el árbol de un solo chingazo. Sí, sí. Eh, entonces, eso es por mi, mi ámbito profesional. Eh, y también hay, hay otro, el, el, la otra parte de mi ámbito profesional es. Eh, que viene un poco de la mano también de cómo tratar con personas es cómo hablarles a ustedes porque son directamente mi equipo y me doy cuenta que a veces yo puedo ser el que más en desacuerdo está con ustedes dos, entonces para mí mi trabajo es no dejar que esa parte desaparezca, porque la neta digo, güey, si son… Si Somos tres, güey, y los tres pensamos igual, pues aquí sobran dos, güey, la neta. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, lo que podemos hacer, sí, avanzas más rápido, pero las ideas no, no hay una, una síntesis de, dentro de la, de la conversación, solamente es hacia un lado. Entonces, creo que eso es algo que me hace sentir a veces mal, pero que estoy trabajando en, en que no se me olvide que es importante esa parte también para el equipo. Uh -huh. eh, y, y personalmente… Así como tú te diste cuenta que eres alguien muy emocional, yo soy alguien que, pues, como que no aguanta mucho estrés, güey, la neta. O sea, siento eso, ¿no? Como que mi cuerpo también reacciona ante tanto estrés. Entonces, me estoy tomando el tiempo, después de mucho, mucho tiempo, eh, de, de sentirme mejor. Y la neta nomás es respirar, güey. ¿Sabes? Es nomás, me pongo mis cascos, me pongo un piano, respiro, abro los ojos y... Y esa desconexión que me pasa cuando voy a tomar mi siesta, cuando me voy a dormir en las noches, está mi cabeza todo el día dándole. Y también me ha pasado como tú, que me levanto y no es tanto que estoy listo para trabajar de manera positiva, sino como que, a la verga, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, o sea, de manera negativa, ¿sabes? No nomás eh, de manera emocionante. Entonces, eh, me doy cuenta que me estaba sucediendo eso y que no quiero que pase eso porque luego lo demás va a estar mal también. Uh -huh. Entonces, por bueno, mi parte personal es un trabajo constante de, no más voltado, pero no más porque mi lado natural es voltear a ver el lado derecho. Uh -huh. eh, eh, pues eso, como hacer un esfuerzo extra por saber que si yo estoy bien, las cosas que voy a exteriorizar van a estar bien también. Entonces, y también la neta me ha cambiado mi manera de comer, entreno más, eh, mis pensamientos son más positivos que negativos, o sea, que es que suena como algo que el neta si sí lees en Instagram y que y que pasas de eso pero cuando tomas acciones cuando ves el reflejo en todas tus acciones del resto de tu vida y eso se me hace como como bien pues más que interesante gratificante saber que estás que estoy haciéndolo sabes pero que también es un camino que nunca acaba
2: con eso que dijiste Mario solo yo, yo porque te lo quiero compartir porque a mí antes me pasaba algo de esa parte un poquito negativa ah. Y ahorita, pues la verdad, sí se disipó. Sí te lo puedo decir que, pues sabes que es verga, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero no noto esa, ese peso que tenía antes. Noto hacia adelante, wey. o sea, noto emoción. Lo que, ahorita el contraste ese que, que, me, que mencionaste. Y en realidad creo que lo que está pasando es que te estás transformando, nos estamos transformando. Porque yo no veo un camino en el que podemos tener con estos proyectos, este proyecto, el grado de éxito que queremos tener Si no nos transformamos Ese grado de ser humano Sé que hay personas que han tenido éxito eh, Material o dentro de empresarial Que lo han hecho y que no comen bien No duermen bien, sé, sé que existe Yo no veo ese camino o sea, yo tengo que, yo, yo veo que nos, vamos a, nos estamos convirtiendo en seres humanos más formidables. Es, güey, yo tengo mi hora de dormir, porque a mí me tengo estas prioridades. Yo como así, no solo para verme mamadito, porque si no como así no puedo rendir así. Ya, ya, yo ya, el tago, esto sí yo lo veo para mí, yo ya no entreno como antes, a ver el open me voy a quedar en el 10%. Es, güey, yo tengo que tener una mente fuerte, un cuerpo fuerte, y hay veces que le bajo la intensidad del entrenamiento de ese día porque tengo esa prioridad. Entonces noto que esa transformación a, pues como dejar de ser un niño, ¿no? Sí, como sí, sí, ser sí. más un, un hombre <ríe> sí. responsable. Sí, se he sentido así, se sí, lo he sentido sí, sí, sí. así. Quitarle el responsable, ¿Eh? quitarle la palabra. Ser un hombre. Simón, ser un hombre. Y, y es algo que... Es emocionante, güey. Está mega vergas que nos esté pasando eso. Y pues tiene que haber unos par de golpecillos en sí, el sí, camino. Sí, y tenemos sí. que hacer un par de cosas de mal o cometer errores de los cuales tenemos que aprender. Porque si no, pues no hay forma de transformarte. Nomás es clan, clan, te traté de sí. transportarte. Y te empezaron a salir pelos en el
0: pecho, viejo.
1: Entonces... <risa> sí, 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 tal cual.
0: Chicos, Gracias. comenten aquí abajo en qué lugar quieren que abramos el gym.
1: Oh, <risa> shit. <risa>